0: Igreja Evangélica, Verbo da Vida, Recife, Zona Norte. Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida. Abra seu coração e seja abençoado. Aleluia! Deus é bom. Que bênção, boa noite mais uma vez. Graça e paz multiplicadas no conhecimento de Cristo Jesus. Então, para esse mês, surgiu no coração do nosso pastor a gente abordar uma série com o tema Livre-se. Amém? Se você faltou quinta-feira, né, fomos livres da glutonaria. E você talvez pense, ah, pastor, essa pregação é para os fofinhos. Irmãos, foi uma riqueza de conhecimento tão violenta, se você me entende, que fomos abençoados pelo pastor de glei na quinta-feira, hoje de manhã, por Cláudia, falando sobre o juízo temerário. O que perguntou, o que é juízo temerário? É para deixar de voltar em temer? Eu disse, não. É o que a Bíblia Jesus fala sobre a gente fugir do juízo temerário quando diz, não julgueis para não ser julgado. Então, o juízo temerário é você não julgar a vida dos outros. Rebeca falou à tarde sobre a inimizade e coube a mim a responsabilidade de livrar você da contenda. Amém? Está pronto para isso? Amém. E... Vamos passear um bocado pela Palavra de Deus. Eu, gosto, eu sempre lembro do pastor Bud, o pastor Bud foi quem fundou o Ministério Verbo da Vida. Ele dizia, olha, é sempre bom o um pregador ler muito a Bíblia, porque se a pregação dele não for boa, você pelo menos é abençoado com a Palavra de Deus. Amém? Então você vai ser abençoado hoje, nem que seja só pela Palavra de Deus. Vamos ler bastante a Bíblia. Eu creio que o Senhor tem grandes coisas para a gente, amém? É, nossa vida, ela é cheia de relacionamentos e se a gente aprender, irmãos, a lidar bem com ela, nós seremos pessoas felizes. Amém? A gente conseguir se livrar da contenda, tirar de nós né, esse sentimento, essa disposição de brigar, eu creio que depois de hoje você vai deixar de ser briguento. Amém. Amém? Vamos passear pela palavra de Deus em Provérbios, capítulo 20, verso 3. Nosso pastor Humberto não está conosco hoje, à noite, onde tivemos a inauguração oficial do prédio lá do Ibura, foi muito tremendo, foi uma unção forte lá e hoje ele continua ministrando lá, é uma das igrejas filiadas nossa aqui. E o pastor, como supervisor, foi lá também lançar fogo naquele lugar. Uma obra linda, irmãos. No meio do Iburo, um terreno lá de dois mil metros quadrados. né, O local lá tinha 500 cadeiras, porque não tinha mais cadeiras na igreja. Mas tem espaço para mais gente e tinha mais gente para sentar. Então, uma obra tremenda lá. Livre-se da contenda. Vamos lá. Provérbios 20, versículo 3, diz Honroso é para o homem desviar-se de contendas. Mas todo insensato se mexe, se mete em rixas. Amém? É uma honra para nós, irmãos, como os filhos de Deus nos livrarmos de contenda. A Bíblia está dizendo aqui que é um caminho de honra. Quando se decide, olha, não vou entrar em briga, eu não vou contender, eu não vou discutir por isso. Isso é um caminho de honra. Em Mateus, no capítulo 5, versículo 9. Mateus 5, versículo 9. Jesus falando, ele diz, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus, aleluia, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, ei filho de Deus, você que está aqui, filho de Deus, abençoado, você não é filho de Deus só para te ter direito de receber bênçãos, você é filho de Deus para ter o dever de representar Jesus aqui na terra. Você entende isso? E a Bíblia fala que os pacificadores serão chamados filhos de Deus. É nosso papel como filhos de Deus, irmãos, lutar pela paz. O nosso rei Jesus, né, o Senhor Jesus, ele é chamado de o príncipe da paz. Aleluia. A nossa saudação é paz do Senhor, irmão. Aleluia. Então, é nosso dever abraçar, tomar decisões que vão apontar para a paz. A Bíblia fala como a paz é um instrumento para para sermos guiados por Deus. Aleluia. E eu e você, como filhos de Deus, temos uma responsabilidade de fazermos propagandas. Irmãos, eu te pergunto, né, qual é a leitura que as pessoas fazem quando olham para nós? Qual é a propaganda que estamos fazendo dos céus? A gente não pode ser crente aqui na igreja, é uma bênção, uma maravilha, mas quando está no dia a dia do trabalho, né, na sua casa, na sua família, ser pessoas com espírito contencioso o tempo todo brigando, o tempo todo falando coisas que promovem briga, né? palavras que vão machucar, ferir pessoas. Ei, filho de Deus, você é chamado para ser um pacificador. Amém. Pacificador, aleluia. Vamos abrir lá no livro de Tiago. Na verdade, esse eu quero mostrar para vocês, Tiago capítulo 4. Você pode comprar na sua Bíblia, mas eu quero mostrar um slide, que eu peguei uma versão diferente, eu queria ler com você na tela. Esse capítulo 4 de Tiago, ele fala sobre a origem das contendas. É o tema dele, no capítulo 4 de Tiago, é a origem das contendas. E tem um slide para a gente, numa versão da Bíblia, a mensagem. Que vai ser muito rico. Que chique, hein? Diz, ó. De onde vêm todas as guerras e conflitos que assolam o mundo? Glória a Deus. Melhor mesmo. Obrigado. De onde vêm todas as guerras e conflitos que assolam o mundo? Vocês já acham que acontecem sem razão? Raciocinem. As guerras acontecem porque vocês exigem. É do meu jeito ou nada feito? Forte. Oh, aleluia. Simbora, estamos só começando. Aleluia. É do meu jeito ou nada feito? E para terem o que querem, lutam com unhas e dentes. Pula, por favor. Vocês desejam o que não têm e são capazes de matar para consegui-lo. Inveja o que é dos outros e chegam a apelar para a violência. Sei que vocês nem têm coragem de pedir a Deus. É claro que não, vocês sabem que estariam pedindo o que não devem. Vocês são crianças mimadas, cada um querendo as coisas do seu jeito. Isso é a Bíblia, Ok. Numa versão mais atualizada, chamada Versão a Mensagem. Ele fala: Olha, qual é a origem da contenda? É, é essa disposição de: Olha, ou é do meu jeito ou nada feito. Ou é da minha maneira ou as coisas não vão acontecer. Né? Na versão mais comum para a gente, diz prazeres que militam né, na vossa carne. Irmãos, quando nós estamos procurando pelos nossos próprios interesses, nós estamos saindo do amor de Deus. né a Bíblia fala que a origem da contenda é quando você luta. É do meu jeito ou nada feito. Tem que ser da minha forma. E paramos, irmãos, de, de, de abrir espaço para pensar que o outro irmão pode até estar tá certo. Em Filipenses 2, 3, Eu te falei que vou ter te cheio de versículo hoje. Filipenses 2, 3, Diz, nada façais por partidarismo ou vanglória mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Nada façais por partidarismo. Nós estamos aqui para lutar pelos nossos próprios interesses, nós já temos um que conquistou todas as coisas que são interessantes para nós, Jesus Cristo. Amém? Você não precisa guerrear por suas coisas, Jesus já morreu para que você tivesse as coisas que Deus quer para você. Amém? Ele já conquistou uma riqueza de glória muito grande para mim e para você. Amém? Abre mão desse jeito, querido. Isso é a raiz de toda contenda. Seja da sua maneira. E a Bíblia fala sobre partidarismo, fazer as coisas por partidarismo. É, é a contenda que. Partidarismo significa a contenda que vem da persistência da opinião pessoal, sem considerar a possibilidade do outro estar certo. Olha que forte. Fazer as coisas por partidarismo, é só você ser persistente, olha. Ou é do meu jeito. Tem que ser assim, porque só do meu jeito é o certo. E a gente se fecha para aquilo que é divino, operando na vida do teu irmão. Aquilo que Deus colocou na vida dele. E a Bíblia diz que isso é início, onde as contendas surgem. Vanglória é você estar retendo uma glória que seria para Deus, mas você está buscando ela para si. Querendo os louvores, o aplauso, porque o seu jeito prevaleceu. E às vezes estamos ficando com o nosso jeito e perdendo as pessoas. Sabe, irmãos, o, o diabo tem argumento para a gente, Deus tem pessoas. Você entende isso? O diabo quer que você fique com os argumentos. Deus quer que você fique com as pessoas. Não abre mão das pessoas por causa dos seus argumentos. Aleluia. Pessoas lutando e perdendo pessoas preciosas. Deus, quando quis mudar a humanidade, não mandou um livro, não mandou um argumento, não mandou uma pessoa. Pessoas são importantes para a gente. Estamos aqui por causa de pessoas, aleluia. E tem gente insistindo em contenda para prevalecer a sua ideia e perdendo pessoas, que seria um instrumento-chave para Deus construir algo tremendo na sua vida. Você está comigo? Mais três razões por onde vem contenda. Contenda vem por antipatia gratuita, pelo jeito da pessoa. Como assim, Júnior? Antipatia gratuita pelo jeito da pessoa. É você olhar para a cara de alguém e dizer, não gostei. Não para a cara dele, não gostei. Não fica a cara dele, não fica o jeito dele. Antipatia gratuita. Ele já começa a alimentar um sentimento contrário com aquela pessoa. Sem nem conhecer ela, sua origem, suas razões. Estava comentando com o pastor de Clay, um pregador uma pregação que nós assistimos em comum. E o homem de Deus né falando de um outro pregador, ele dizendo, olha, o meu avô pastor, há tantos anos, ele fala, repetia algo sempre, que se nós lavássemos mais os pés das pessoas, é, saberíamos do porquê que elas mancam, que elas andam como andam, interessante isso, se nós lavássemos mais os pés das pessoas, saberíamos do porquê que elas mancam, Às vezes a gente está criando, querido, uma ideia, um sentimento, um ponto de vista sobre alguém, sem conhecer a história de vida delas. Sem conhecer... né, Uma das pessoas que eu acho aqui, assim... Rodrigo, permissão para te usar como exemplo. Rodrigo, irmãos, se você não conhece esse rapaz, talvez só veja ele passeando, tenha um pouco de contato com ele na igreja, você vai pensar, rapaz, esse cara cresceu, é um lord inglês... Cresceu nas melhores famílias, nas melhores casas. Mas esse rapaz tem uma história incrível de superação. Na sua vida pessoal, na sua conquista, seu casamento. E você a gente olha para ele... Caramba, parece que esse cara foi criado com os melhores recursos. Né, maestrado pelas melhores pessoas... E tem uma história tremenda de superação e às vezes ficamos só com um momento da situação. E não consideramos a história das pessoas, do porquê elas são assim, porquê elas agem dessa maneira. E talvez se fosse eu e você criado ou passado por aquela mesma história, não teríamos habilidade para vencer e superar aquilo e ser tão bom como aquela pessoa ainda é. Você entende isso? Às vezes a gente olha para a pessoa e quando você diz isso, não fica a cara dela, você está dizendo para Deus, Senhor, se fosse você, faria ela diferente. Não gostei. Esse jeito aí, não gostei. Essa barba eu faria diferente, esse cabelo eu cortaria, deixaria mais liso, não gostei muito da cara dele, não. São são portas pelo meio a qual a contenda tem entrado em nosso meio. Outro meio pelo qual a contenda se levanta, uma antipatia induzida. Tem antipatia gratuita, E tem uma antipatia induzida. É quando alguém vem e fala algo no seu ouvido. E você pega só aquela primeira informação e constrói um sentimento e um ideia para aquela pessoa baseado em apenas uma ideia. Uma ideia. É é infeliz isso, mas às vezes acontece muito isso no meio de pregadores. O cara escuta uma pregação de alguém, ah, não gosto desse cara, porque ele fala, fala assim, assim, assim. Eu mesmo eu, eu não gosto de ouvir pregadores que têm espírito crítico. Não vejo alguém falando de outra pessoa, já me desligo, já não. Não gosto muito. E eu vejo pessoas, às vezes, falando. Eu já vi pregadores novos falando de Ted Jakes, Benny Hinn, Silas Malafaia. Os caras estão 50 anos pregando com uma vida moral. Tem igrejas para 10 mil pessoas, 15 mil pessoas. O Beninim faz evento que reúne 500 mil pessoas, 400 mil pessoas. Curas e milagres. É o cara começou agora, deu uma lida em dois livros, já está querendo criticar, falar mal. E semeando ideias no ouvido dos outros. Sai fora disso, irmão. Não fique alimentando em você sentimentos sem conhecer as pessoas. Só baseado em uma informação de alguém. Não, não guarda o teu coração nessas coisas. Uma outra coisa, por onde contenda vem, vem por meio de de discordância de ideia. Discordância de ideia. Ah, eu penso de um jeito, penso de outro. E fomos feitos para pensar diferente. Mas não significa, irmãos, que nós devemos discordar ou ferir as pessoas. Amém? Cuidado com essas coisas. Porque, já foi falado, mencionado várias vezes, sobre as obras da carne aqui. E, Inimizade, contenda, né, facções, está lá em Gálatas 5,19 como obras da carne. É algo carnal. Mas sabe qual é o papel do diabo? É pegar algo que começou na carne e aumentar. O diabo pega um sentimento que começou na sua carne, e o papel dele é trazer ideias, é envolver você com sentimentos e aquilo aumentar. E você começa a criar uma indisposição com o Filho de Deus. E você esquece que você é Filho de Deus e foi criado para ser um pacificador. Você está comigo? Aleluia. Danos que a contenda podem causar. Danos que a contenda pode causar. A contenda pode tirar você da bênção. Aleluia. A contenda tira você da bênção. Por quê? Porque a contenda é uma obra da carne. E a bênção é espiritual. O Senhor nos abençoou com toda sorte e bênção... Na região celestiais em Cristo Jesus... Efésios 1, 3... Quando você decide andar na bênção... Que é andar no Espírito... Você está andando no lugar onde Deus te capacita... Onde Deus libera coisas que você precisa... Quando você decide andar em contenda... Você está dizendo, Deus olha, eu não quero do teu jeito... Quando você decide contender, brigar... E hoje eu creio que o Espírito de Deus vai deixar... Você vai deixar de ser briguento... Em nome de Jesus hoje... Eu creio que Vai vir uma unção para quebrar esse julga em nosso meio... E somos pessoas que vão prevalecer pela paz. Irmãos, quando a gente ensina essas coisas aqui, a gente não está se colocando como perfeito, não. Aleluia. Né? A, 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 já viu aquela história, o pau que dá em Chico, dá em Francisco? Os assuntos estão sendo abordados aqui por cada pregador, irmãos. Todos nós temos que nos julgar, passar por isso. Eu, eu lembro de uma frase, passando com o a Edgley. A Edgley dizendo, Júnior, brigar contigo é ruim, porque parece que assim, pau e pedra te fortalece Quanto mais a gente te ataca, parece que aquilo encorpe em você. Tu fica mais robusto e quando bate, vem com mais força. Para você entender como é que era o negócio. Mas graças a Deus pelo Espírito Santo. Que trabalha em nosso coração e molda nossas vidas. Aleluia. E nós renunciarmos a essas obras carnais, irmãos. E viver na bênção. Deus tinha uma vida de bênção para nós. Bíblia fala em Hebreus sobre tirando todo o peso, todo o embaraço, para nós corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Irmãos, Deus está querendo tirar, nos livrar de alguns pesos, para você andar na bênção de maneira plena. Amém. Aleluia, agora Deus não vai abençoar você para você estar arranjando inimizade com ninguém, brigando com ninguém. Deus vai te abençoar para você ser propaganda dos céus. Amém. Pessoas olhar para você e dizer: olha, eu quero ser como você é. Eu quero ter a vida que você tem, porque em meio à tribulação você anda em paz. Não anda em contenda, porque a contenda tira você da benção Olha esse texto, 1 Coríntios 6, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 5. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 5 diz, Paulo falando... Ele disse, para vergonha, vou-lhe digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós, que possa julgar no meio da irmandade, mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante incrédulos? Olha o que ele fala, o só existir entre vós demanda já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Paulo está dizendo, olha, só haver contenda entre vocês já é uma derrota. Dizendo, olha, eu quero nem saber os argumentos. Aqui tinha ido dois irmãos entrar na justiça, um contra o outro, na justiça comum. Ele fez isso, é uma vergonha. Não tem ninguém sabe no meio da igreja que poderia resolver a situação. Vocês vão, dois justos, resolver isso no meio dos incrédulos? Eu ela quero nem saber quem está certo, quer nem saber os argumentos. Só haver contenda já é uma derrota. Irmão, nós, como filhos de Deus, só o fato de brigar, você nem pelo que você está brigando, mas só o fato de contender, isso já é uma derrota para o reino de Deus. Não ande em contenda, porque Deus te chamou para ser mais do que vencedor. Deus te chamou para ser cabeça e não cauda. Mas quando você decide brigar, contender com o seu irmão, você já perdeu. Talvez você ganhe os argumentos, mas você perdeu a bênção, perdeu a pessoa, perdeu o favor de Deus. Só haver contendo em nosso meio já é uma vergonha. Você entende isso? Por que não contender? Porque quem contende, quem está brigando, quem está discutindo, esse já está derrotado. Ele ganha os argumentos, mas dorme no sofá. Vem que benção! Aleluia! É melhor perder e dormir, irmão. Aquecedinho, aleluia Sabedoria Pequeno gafanhoto, sabedoria Aleluia Não contende A contenda vai tirar você da benção Só obrigar Vai tirar você da benção Só obrigar já é uma derrota Já é uma vergonha Olha provérbios 6, verso 19 Verso 16 Provérbios capítulo 6, versículo 16. Provérbios capítulo 6, versículo 16. A mídia hoje está numa velocidade sensacional. Eu estou pensando no versículo já está aparecendo, meu amigo. O negócio é sério. Parabéns à turma aí. Provérbios 6, 16 diz: Seis coisas o Senhor aborrece, e a sétima a sua alma abomina. Olha como é forte. Olhos altivos. Língua mentirosa. Mãos que derramam sangue inocente. Coração que trama projetos iníquos. Isso Deus aborrece. Pés que se apressam a correr para o mal. Testemunha falsa que profere mentiras. Olha a sétima coisa que Deus abomina. O que semeia. Contenda entre irmãos. Aleluia. Porque, qual é o dano que a contenda causa? Porque a contenda coloca Deus como teu inimigo. Imagina você. O único problema da tua vida é Deus. Agindo Deus. Quando você está contendendo, você está ferindo um filho de Deus. Deus abomina quem semeia esse tipo de coisa. O diabo está aplaudindo e o sentimento de Deus. Se procurar definição da palavra abominável, é tão pesada. Repugnante. Para Deus é repugnante ter um filho dentro dele. Imagina que é um sentimento de azia. Sabe aquele sentimento de azia você come? Quer botar para fora? Repugnante aquela comida dentro de você? Às vezes, irmãos, estamos comendo ofensa. Comendo coisas tóxicas para o nosso coração. A Bíblia fala que é abominável a Deus. Não entre em contenda, irmãos. Sai disso. Se por acaso você estava em contenda, toma hoje uma decisão de estender né, a paz... De começar um novo tempo, uma nova história. Você não foi criado, você é filho de Deus, você é chamado para ser um pacificador. Aleluia. Porque o que é interessante, eu estava falando com o pastor ontem, a gente voltando lá do Ibura, ele fez um comentário, achei muito bom. Ele fez: olha, Júnior, imagina, se para Deus é abominável, você me acontenda. É um antônimo disse, o contrário disso. Se para ele é abominável, você me contenda. Então, para ele é maravilhoso semear a paz. Por isso que a Bíblia fala em Salmos que Deus derrama, no lugar onde tem unidade, Ele derrama a sua bênção e a vida para sempre. Quando você decide buscar a paz, aleluia, você está se colocando no lugar onde Deus tem prazer em derramar a vida dEle em você. Abre mão desse sentimento faccioso, discussão, briga. Aleluia. Perdendo pessoas para a sua razão prevalecer. Sai dessa, irmãos. Cresce, amadurece, entra em níveis maiores de sabedoria. A grande alvo da sabedoria é saber o que dizer, quando dizer e como dizer. O tolo, ele vem a ideia e ele fala. Ele está nem aí e acaba machucando pessoas, ferindo pessoas. Quem anda em sabedoria, não. Ele vai calcular o peso das palavras dele. Vamos lá em Tiago capítulo 3. Sabe, irmãos, todo relacionamento está sujeito à briga, mas não é porque está sujeito à briga que nós vamos aceitar. Né? Amo minha esposa, convivemos, temos uma vida abençoada, mas não estamos sujeitos. Essa semana, dias atrás, ela até já comentou isso aqui, aleluia. Esse beca, que bom, a gente nem briga, né? Ela olhou para mim e ela fez, é. Não sei porquê, né? né? Porque a grande razão, a grande virtude de a gente não brigar é porque uma não quer, Aleluia. (risos) Olha, vamos passear aqui. Como evitar contenda? Como evitar contenda? Vamos, Tiago capítulo 3. Diz: primeiro eu quero ler na tela com você o texto que você tem, depois eu quero ler numa versão. A gente preparou aí a versão, a mensagem também. Diz: Quem quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria mediante com digno proceder as suas obras. Se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja, amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso. Tiago 3, 13. Ok? Desculpa, errei aí. Agora. Vamos ler de novo. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostra em, em mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder as suas obras, se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade, esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é olha como é pesado, terrena animal e demoníaca pessoa que está sempre com sentimento faccioso sempre pronta para brigar tem dentro de si uma inveja amargurada. eles diz, olha, essa sabedoria, ela é animal. Ela é terrena, ela não é do céu, ela é desse mundo. E ela é demoníaca. Que forte isso. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, se referindo à contenda. Aí há confusão em toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura. Depois pacífica, indulgente, tratável. Plena de misericórdia e de bons frutos. imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeiam fruto da justiça para os que promovem a paz. Deixa eu ler com você nessa versão que eu preparei, a versão A Mensagem. atrás Deixa mais contemporâneo para a gente. Vamos tirar algumas lições daqui. Amém? Tem como colocar, por favor? Tiago capítulo 3, versículo 13, acho que é o terceiro slide, isso aí. Diz, quer ser considerado sábio, quer ter reputação de quem entende, esse é o caminho, aprenda a viver. Aprenda a viver, escute a sabedoria, viva com humildade, o que conta é como você vive, não o que você fala, aleluia, ambição de espírito não é sabedoria, sair dizendo que é sábio não é sabedoria, torcer a verdade para parecer sábio não é sabedoria, ah pastor, é só mentirinha. O cara fica melhorando a verdade, né? Está longe da verdadeira sabedoria. É pura malandragem. É diabólico. Lembre-se, sempre que tentarem parecer melhores que os outros, ou se aproveitar dos outros, tudo dará errado. Quando você tentar se dar de bem em cima dos outros, querer ser melhor do que o outro, querer passar a perna do outro, tudo vai dar errado. Posso ouvir um amém de vez em quando? Sim. <risos> Aleluia. Tudo era errado. E todos terminarão pulando na garganta um do outro. A verdadeira sabedoria que vem de Deus. Começa com uma vida santa. E é vista no relacionamento com o próximo. É cheia de gentileza. Bom senso. Misericórdia. E é para lá de abençoada. Não muda com o tempo estável. E não tem duas caras. Aleluia. Essa sabedoria se confirma na vida comunitária. a igreja. Aqui nós devemos aprender a não entrar em contenda. Igreja é o campo de treinamento de Deus. Você poderá ter uma comunidade saudável, sólida, bem sucedida. E que Deus aprova somente se trabalhar duro para fortalecer os relacionamentos. Tratando todos com dignidade e honra. Uau. Que coisa tremenda, irmãos. Que coisa tremenda. É o que nós estamos fazendo aqui, trabalhando duro. Para termos uma comunidade que sabe viver em paz e alegria. Sabe viver em unidade, em parceria. Não tem duas caras. Não é indo fingimento. Não está querendo se dar de bem acima dos outros. Que negócio é esse, irmãos? Aqui nós, como igreja, né, temos vários homens aqui de negócio, mulheres de negócio, e um passando a perna no outro. Um querendo se dar bem em cima do outro. Irmãos, tudo aquilo que você planta, você vai colher. Não entrem em contento. não semeia, não queira passar pé no seu irmão. Você tem um Deus que é por você. Eu, eu peguei um versículo para mim que me ajudou muito, está em Romanos 14, 17. 14, 17, versículo 18. 17, 18. Diz, 17, por favor. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e no Espírito Santo, maravilhoso. Verso 18. Aquele que deste modo serve a Cristo, é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Verso 19. Assim pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Irmãos, esse texto para mim virou, a Bíblia fala em Efésios 6 sobre nós levantarmos o escudo da fé. Esse texto do versículo 18 para mim é um escudo uma decisão, eu tomei uma decisão na minha vida, tive uma experiência forte com o Senhor dois anos atrás, mais ou menos, de viver em paz e alegria, o reino de Deus é justiça, paz e alegria, quem deste modo serve a Cristo, é agradável a Deus e agradável aos homens, aleluia, você não vai conseguir vencer a contenda lutando contra o ódio, não, 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 você vai conseguir vencer a contenda se enchendo de coisas espirituais, uma delas é uma decisão, irmãos, de viver em paz e alegria. Enche o seu coração de alegria, enche o seu coração de paz. Quando o sentimento faccioso vier, vai chegar atrasado, porque a alegria já está dentro de você. Quando a contenda querer pegar em você e vai dizer, ei, já chegou atrasado. Eu já tenho dentro de mim uma palavra de paz. Uma palavra de paz. Temos um livreto em nossa livraria do pastor Bud, chamado Ha Ha Ha. É o nome do livro. Peguei aquele livro, livro pequenininho, 30 páginas, você lê em 15 minutos, 20 minutos. Você vê um homem experiente em Deus. E ele falando de como ele exercitou a fé dele. Não para ter carros, não para ter prédios, não para ter casas. Mas como ele exercitou a fé dele para viver em paz e alegria. Quando a gente fala viver em paz e alegria, não é que você vai viver feito um um bobo, rindo da tudo. Não é isso. A Bíblia fala um, um deleite de alma. Andar tranquilo A Bíblia diz, eleitai-vos no Senhor E Ele satisfará o desejo do seu coração É coisa de se levantar contra você e você decidir Rapaz, eu não vou pegar isso Eu vou andar em paz e alegria Eu vou andar em paz e alegria eu vou andar em paz e alegria A gente viaja muito pelo Brasil A gente conversa com muita gente Uma vez conversando com um pregador Ele falando para mim, ele falou, Júnior Você já ouviu que falando que tá, estava pregando? Ele fez: não Rapaz, parece que o que ele está pregando é uma indireta para tu parece que ele está, tem aquele negócio que tu fala sobre honra, pronto, esse cara parece que está desconstruindo tudo que você fala, aí dizendo que não é bem assim. Sabe, meus irmãos, mas eu tomei a decisão de viver em paz e alegria. Eu comecei a lembrar, eu fiz a paz, esse cara que você está falando, esse cara é meu amigo. Eu prego na igreja dele, eu prego sobre essas coisas. Talvez você tenha interpretado mal. Eu sei quem ele é. Eu sei da lealdade do coração dele. Se eu estivesse errando alguma coisa doutrinária, ele tem liberdade para vir falar comigo. Nós nos aconselhamos. Isso que você falou, eu acho que você se enganou. Sabe, às vezes, irmãos, a gente está engolindo algumas ideias de pessoas entrando em contenda e lutando a guerra errada. Crente brigando com o crente, crente mandando direto na internet para outro crente. Pregador, em vez de pregar, Cristo está pregando contra outro pregador. Isso é a guerra errada, irmãos. Isso é a guerra errada. Nossa guerra é contra o diabo, não contra os irmãos. Eu vi uma cena, eu, eu, eu julguei se colo- ia colocar ela ou não, mas depois você procura ela na internet. <risos> tem uma cena que rodou, um estava com a cena aqui no pátio, eu lembrei dela. Na Inglaterra tem um príncipe, o príncipe William. Vai ser o herdeiro do trono. E tiraram uma foto dele. Ele Tinha vários jornalistas e tiraram uma foto dele. Ele estava fazendo o número 3. E tiraram uma foto dele de lado aqui. parecia que ele estava fazendo um gesto obsceno e a pessoa que tirou a foto de lado espalhou rápido aquilo quem viu a foto, meu Deus, o príncipe dando o dedo para os outros um príncipe fazendo um gesto obsceno para o povo mas aí o fotógrafo que tirou a foto de frente que ele está assim fazendo três, disse não a imagem real é essa fico pensando irmãos que às vezes a gente não está sendo esse tipo de gente que está pegando só um lado da história e falando mal dos irmãos, contendendo e às vezes esquecemos quem a pessoa é. Ei, é um príncipe inglês, é, é, é um lord inglês, alguém que foi treinado na ética e etiqueta, desde elegância desde novinho. Jamais você vai ver um lord inglês fazendo algo profano com alguém. Não faz parte da natureza, da cultura deles. E, às vezes a gente esquece quem a pessoa é e fica só com uma imagem. De uma situação daquela pessoa. Não pega isso. Anda em sabedoria. Aprende a viver. Gente em gabinete. Irmãos, essa semana falando com o pastor. uns dias atrás ele me ligou. E eu disse, pastor. A gente está há 10 anos aconselhando junto. Qual foi a vez que a gente ouviu uma história? Que ela começou de um jeito e terminou daquele mesmo jeito. Quando a gente foi ouvir o outro lado. A história era bem diferente. Mas o sentimento do primeiro era sempre um sentimento pesado. Quando você ouvia toda a história, eu fiz, opa, não era bem assim. Não entra em contenda por só conhecer um lado da história. Leva em consideração quem as pessoas são. Lembra, o diabo vai querer que você fique com argumentos. Deus vai te dar pessoas. A gente veio de um ano político, e eu tirei o um mês de fevereiro para não estar em mídias sociais. Quando eu votei agora nisso de março, eu fiquei ainda, fiz. Não teve eleição ainda não. Porque o que mais tinha ainda era a gente discutindo política, brigando para lá e para cá e falando. Sabe, irmãos, eu fico pensando. Eu, eu, não, eu não creio que o diabo é partido A, partido B, partido C, partido D. Ah, se votou naquele ali é o diabo. Acho que, acho que o diabo está nem aí para isso. O que o diabo quer é que você abra mão do caráter de Cristo para defender o seu partido. Qual é o do seu partido? Acho que o diabo está nem pensando nisso. Mas quando você abre mão... Para defender a sua verdade E você começa a acusar, ferir pessoas Machucar pessoas Você já votou no diabo 666 Confirma Você saiu do amor? Ah, pastor, mas eu estou defendendo Olha, o meu partido defende o aborto Mas se para defender o aborto Você matou o coração de pessoas O é que você ganhou para Cristo? Que tipo de evangelho é esse, irmãos? Estamos aqui para ser propaganda de Cristo Sai fora de contenda Vive em paz e alegria Coloca um escudo no teu coração Chamado paz e alegria Ninguém alguém viesse jogar contenda no seu, no seu ouvido, na sua cabeça Olha, eu já decidi Eu vou andar em paz e alegria Outra coisa que ele fala No texto que nós lemos Viva em humildade Humildade é uma virtude de espirituais, irmãos Humildade não é fraqueza Até porque humildade Só é provada no sucesso você não prova que é humildade quando está quebrado. Você prova que é humilde quando você está cheio. Você está lá em cima. Humildade não é fraqueza. Humildade é uma força sob controle. Amém? O texto que nós lemos fala disso. Ele diz, olha, viva com humildade. Quando a gente fala sobre humildade, tem, né, parece que na prática as pessoas pegam a pessoa pega uma ideia de Ah, então eu sou humilde, eu não estou mais interessado em crescer. Não, não. Isso não é humildade. Alguém já definiu humildade como não é pensar menos de si, pensar menos em si mesmo. Você entende isso? Humildade não é pensamento de si, Ah, não é se rebaixar. É pensar mais nos outros. Viver em humildade. Show. A Bíblia manda nós vivermos em humildade, isso é o meio para você evitar contenda. Deixa eu te mostrar alguns sinais da humildade. Tem como colocar o slide, por favor? Bem rápido, 15 pontos de uma pessoa humilde. Tem mais notando isso aí, depois você visita a internet. Olha isso aí. Sinais de humildade. Você é alguém ensinável. Aprende. Está pronto para ouvir de outras pessoas. Amém. Você é influenciável, no bom sentido da palavra. Né? A gente usa essa expressão, ah, falando está muito influenciável, ou seja, come toda a conversa. Mas quando fala influenciável aqui, é não ser pessoas de dura serviço. É você ver bons exemplos e se deixar seguir por eles. A Bíblia manda nós sermos imitadores de aqueles, daqueles que andam pela fé. Seja alguém influenciável para o bem. Siga exemplos de pessoas que são modelos na fé, no amor, na mansidão. Amém. Por favor. Você pode ser corrigido sem se ofender. Marca de uma pessoa humilde. Você pode corrigir ela. Irmão, melhora nisso aqui. Irmão, aponta aquilo outro. irmãos ajude aquilo ali. Sem se ofender. Marca de uma pessoa humilde. Você se alegra quando os outros são celebrados. Dá uma glória a Deus bem alto. A Deus. Oh, aleluia. Quando teu irmão é promovido, quando teu irmão chega em lugares altos, você se alegra. A inveja está longe de você. Aleluia. Não existe trabalho pequeno para você. Olha que tremendo. Você pode ter o título mais alto dessa igreja, mas quando alguém pede para você limpar uma porta de vidro, você faz isso. varrer um chão, você faz isso. Não tem trabalho pequeno para você. Eu lembro da, da primeira vez que eu fui dar aula na escola de ministro, em 2012. Fomos dar aula no Rio de Janeiro, foi uma experiência marcante, emocionante. É, a aula foi boa, eu subi muitas palavras de encorajamento, muitas, o pastor de lá, o pastor de Milso, foi muito carinhoso comigo, né, deu alguns depoimentos que fortaleceram muito o coração. E a gente voltou, voltei segunda-feira, e teremos a reunião com pastores aqui. Eu cheguei segunda-feira, acho 2013 essa viagem, não lembro bem cheguei nessa viagem, vim direto para cá, cheguei aqui, eram as 5 horas da tarde, o pessoal já tinha largado e teremos a reunião, e estava tudo fora de ordem, eu comecei a pegar as cadeiras, estava bem empoeirada, começando a limpar elas, passando pano em cada uma delas, limpando, colocando um cheirinho para o ambiente, ligando as máquinas de ar-condicionado, varrendo o chão, quando terminou todo aquele serviço, o Pastor Humberto chega, eu falei, mas rapaz, se ele chega, cinco minutos antes, ele me pega limpando, e ficamos naquela reunião e eu comecei a tirar lições com Deus daquela, daquela experiência. Eu fiz, rapaz, eu estou voltando aqui do que para mim ontem foi o, o, até aquele momento o auge da minha experiência ministerial. Dar uma aula na escola de ministros, primeira vez. Né, encorajado. Aí quando você volta no dia seguinte, você, a oportunidade que aparece em Deus é fazer as coisas que eu fazia no início da carreira ministerial. Naquele momento eu lembrei do texto de provérbios que diz que o homem é provado pelos elogios que recebe. No dia anterior anterior, eu tinha recebido muitos elogios. E e eu pensei que o seguinte, eu interpretava esse versículo assim, você recebe elogio, aí você quando está ouvindo ele, toda honra e toda glória ao Senhor. (risos) Mas me parece que esse, esse versículo prova a gente, é quando depois de se ter feito algo muito grande, Chega para você a oportunidade de fazer as coisas mais simples e que para você seriam as mais pequenas. E você faz com a mesma disposição. É nessa hora que o seu coração é provado pelos elogios que você recebeu. Se continua fazendo as coisas com a mesma disposição, com o mesmo coração, ou agora está de nariz empinado? Humildade marca de quem vai vencer contenda. Oh, glória a Deus. Estou orgulhoso da sua humildade aqui. Aleluia. Ponto 6. Entende que não está certo sempre. Ponto 6. Obrigado. Característica do humilde entende que não está certo sempre. Busca conselhos dos outros. Quem é humilde, ora. Se você não está orando, é um sinal de orgulho. Quem é humilde... A ah, humilde não. Quem é humilde? <risos> Admite os seus erros. Aleluia! <risos> A ah, humilde? Quem é humilde? Quem é puro de coração? Amém. Admite erros e fraquezas. Tem uma frase do pastor Abe Uber, Um pastor poderoso em Deus no Brasil. Diz, se você não confessa fraqueza, vai acabar confessando pecado. Se você não confessa fraqueza, um dia vai terminar... Confessando o pecado. Quem é humilde de coração se abre para as pessoas. Pede conselhos. Ponto 10. Vive para ajudar os outros. Não se ofende facilmente. Não se ofende facilmente. Tem atitude de gratidão. Irmão, gratidão é a voz de quem tem um coração humilde. Eu estava falando com o pastor de igreja, eu estava impressionado. Eu lendo o um livro de Jonas... Jonas, é, a oração de Jonas dentro da baleia. Não sei se você já ouviu isso. Tem como colocar? Jonas 2, versículo 9. Pode pôr? Jonas capítulo 2, versículo 9. A oração de Jonas quando ele está dentro daquele peixe grande. Olha, olha a oração do cara. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que voltei, pagarei ao Senhor. O que voltei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Verso 10. Falou, pôs do Senhor ao peixe. E este vomitou Jonas na terra. Irmão, o cara estava na situação mais aterrorizante que alguém pode estar. Tá. Dentro da barriga de um peixe, no alto mar. Sem perspectiva de vida nenhuma. Talvez a minha oração, a sua oração fosse um clamor. Senhor, abre os céus, manda alguma salvação. Mas a oração do cara é de agradecimento. Deus escuta aquilo, olha, devolve. Esse não vai vir agora não. Gratidão de coração, irmãos. Vai livrar você de contendas. Quem tem um coração grato, está alcançando o favor de Deus. Não importa a confusão que você está, o buraco que você está, o problema que você está. Se você tem um coração humilde e grato, você vai ter encontros com Deus. Aleluia. Ponto 14. É rápido em perdoar e não guarda rancor. Eu amo isso aqui. É confiante em quem você é. E está contente e sabe quem você não é. Quem é humilde, é confiante em quem você é. E está contente e sabe quem você não é. Sabedoria, saber quem você é e quem você não é. Qual a sua posição, qual o seu lugar em Cristo? Você não está brigando. Tantas igrejas, irmão, tantos ministérios já começaram porque pessoas queriam brigando por título, por posição. Brigando por uma glória própria e, e começa a querer abrir igreja sem a direção de Deus. Não prospera, querido. Porque você está indo para uma obra de Deus sem o próprio Deus. Outra coisa que ele fala, em Tiago capítulo 3, uma outra virtude para você ficar livre de contenda é ter um coração misericordioso. Amém. Tem um coração misericordioso. Olha para as pessoas como Cristo vê elas. Amém? Como Cristo vê elas, Jesus disse: Olha, A misericórdia, quero. Em Mateus 5, o Senhor fala: sede misericordioso, como misericordioso é vosso Pai. Quer viver livre de contenda, irmãos? Enche o seu coração de misericórdia com as pessoas. A misericórdia vai atrair a unção de Deus. Os grandes milagres de Jesus, antes você vai ver o coração dele se movendo em profunda compaixão por alguém. Quem anda em misericórdia, ele tem profunda compaixão pelas pessoas. Ele olha as pessoas e não vê o mal que ela está fazendo. Ele vê o bem que pode promover para elas. Misericórdia, por definição, é você livrar alguém de algo que ela merece. Definição de graça. É você receber o que você não merecia. Nós não merecíamos a bondade de Deus. Nós não merecíamos a cura de Deus. Nós não merecíamos o Espírito Santo. Mas pela graça Ele nos deu. Recebemos o que não merecíamos. O que nós merecíamos, juízo, condenação. Mas aí pela misericórdia Ele nos livrou disso. E se você quer desfrutar de misericórdia, você precisa ter um estoque alto de sementes na sua vida de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Em em, um livro de Êxodo, Moisés está vendo a glória do Senhor. Ele vê o Senhor passando o Senhor revela a glória dele para ele. Ele fala algo tremendo. Senhor Deus, bondoso, compassivo, cheio de misericórdia. Deus fala para ele, é isso mesmo. Eu vou ter misericórdia de quem tiver misericórdia. Quando eu li esse texto, eu achava, entenda isso, parecia uma frase arrogante da parte de Deus. Quando eu lia só o texto de Êxodo, eu achava o seguinte, é como se Deus estivesse falando para Moisés, ó, eu vou ter misericórdia de quem eu quiser, não é da sua conta. Mas quando nós olhamos para Jesus e Jesus revela a Deus, Ele diz, ela sede misericordioso, como misericordioso é o vosso Pai. O que Deus está querendo dizer é mais ou menos o seguinte, você vai entender isso. Deus está dizendo, olha, eu vou ter misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Eu vou liberar a minha misericórdia na vida daquele que semeou misericórdia. Se você quer misericórdia da parte de Deus fluindo na sua vida, libere misericórdia para as pessoas. Libere elas no seu coração. Todos nós aqui, irmãos, ofensa vem para todo mundo. Em toda a fase da sua vida. Se você cresceu, a ofensa vem de um nível maior. Ninguém está imune a ataque de ofensa. Ninguém, nenhum de nós, o que fazemos então? Enchemos o nosso coração de paz, de alegria, numa atitude humilde, de misericórdia, dizemos: olha, eu não vou engolir essa seta do inferno. Amém. Quando você deixa a ofensa entrar em você, você está, querido, tapando os seus ouvidos espirituais para ouvir Deus. Aprenda a perdoar as pessoas, não porque ela merece perdão, mas porque você merece paz, irmão perdão não tem a ver com a pessoa de lá, tem a ver com o seu coração. Quando você libera por andar em misericórdia, você está entrando numa condição de Deus pode te alcançar. Livre-se de contendas. Livre-se de um coração amargurado, triste, que quer prejudicar os outros. Você é filho de Deus. Você é chamado para andar em amor. Se você crê em Deus, você precisa crer no amor. Se você crê em Deus, você tem que crer que o amor é a ferramenta de Deus para resolvermos nossos problemas. Você está comigo? Se você crê em Deus, o amor é é a maneira que nós recebemos dele para resolvermos nossos problemas aqui. Aleluia, bem-vindo ao cristianismo. Seremos conhecidos pelo amor. Podemos ser crentes, irmãos cristãos, andar com a Bíblia embaixo do braço. Mentindo, passando a perna no outro, prejudicando o irmão Querendo se dar de bênção do outro Sai para lá, se livra disso, irmãos Um pouco com Deus é muito Talvez você diga, pastor, mas se eu não brigar por isso O que é que vai dar? Você tem um justo juiz Eu já entrei em situações, irmãos, que eu olhei assim, rapaz dava, Dava uma boa briga isso E se eu não brigar, vou perder muito dinheiro mas eu decidi, aleluia, eu vou guardar meu coração em paz e alegria. Dinheiro não paga, eu preciso da minha fé ativa. Eu preciso da unção, de Deus, na minha vida ativa. Eu não vou abrir mão da, da unção que curou meu filho, que prospera a minha casa, para estar tá contendendo por causa de dinheiro. Não, não, a unção é o bem mais precioso que eu tenho. Aleluia. Não perde a presença de Deus, a unção de Deus, irmãos, para brigar por dinheiro, brigar por terreno, sai fora disso. Você com Deus é maioria em qualquer lugar. Aleluia, Senhor. pode Aquilo que foi vergonha para você, você pode trazer em dupla honra para a tua vida. Que pode parecer perca para você. Lá na frente, Deus traz em tantas recompensas. Nunca vi alguém escolher por Deus e sair derrotado. Se a vitória não chegou, é porque a história ainda não acabou. Mas quando você decide por Deus e pela palavra, aleluia. Você está trazendo os anjos para trabalhar por você. Livre-se da contenda. Livre-se de um coração amargurado. Eu vi uma frase do do Nelson Mandela, louvor pode vir. Nelson Mandela, depois de 27 anos de prisão. Ele está saindo da prisão, olhando para as portas que levaria ele, o portão que levaria ele para a liberdade, ele diz. Se eu não deixar a amargura e o ódio aqui dentro, eu vou estar lá fora mas preso. Saindo da prisão, se eu não deixar a amargura e o ódio aqui, eu vou sair daqui, mas vou continuar numa prisão. Sai dessa prisão. Livre-se da contenda, livre-se de amargura. Eu vi o que ele ficou, um dos grandes pregadores, o pessoal falando sobre as críticas que davam para ele, ele fez, olha, o que você acha desses que só vivem criticando você, eles vão para a televisão para criticar você e sua doutrina. Ele fez, é simples, eles só me criticam criticam Porque eles não me conhecem Se eles me conhecessem, eles iam me amar Como Deus me ama Tenha resposta que promova a paz Tenha a decisão de viver em paz e alegria É melhor que ter paz do que ter razão Aleluia Não perde pessoas importantes na tua vida Só porque você ganhou os argumentos Melhor você recuar, porque você anda em amor. Seja um homem livre, tenha um coração livre. Aleluia, estou levando isso tão a sério, irmãos. Essa proposta é livre-se. Josué 3, 5 diz, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha em nosso meio. Me parece que Deus está querendo nos levar para operar e viver maravilhas, coisas maravilhosas que com o coração preso em contendas, em facção, então ia chegar lá. Ou se chegar, chegar arrebentado. Lembra de Saul na Bíblia, o rei antes de Davi? Ele chegou, recebeu a coroa de rei, mas a Bíblia fala que ele tinha loucuras, perturbações tal que o deixava louco. Ele até chegou no lugar que Deus tinha para ele, mas chegou com o coração errado. Eu oro ao Senhor, pai, se eu não estiver pronto, eu prefiro que você nem me coloque lá do que chegar lá e passar vergonha, passar dores, e colocar pessoas que eu amo, para sofrer junto comigo, livre-se de contenda irmãos, olha para o teu irmão e não deixa, sentimento faccioso, gente está na igreja, aqui é, lugar, aqui é campo de treinamento de Deus, os departamentos é um instrumento de Deus, para trabalhar o nosso coração, a nossa mente, para desenvolvermos em maturidade, humildade, misericórdia, Grupo de departamento da igreja, não é lugar para estar brigando, discutindo, misericórdia, irmão você é chamado para andar no amor aleluia aleluia você pode ficar em pé louvado seja o Senhor uh. julgue-se para não ser julgado eu, eu acho que eu, eu vi Mateus ali e me lembrei eu acho que é um ano atrás eu fiz uma proposta tem alguns irmãos que pegaram, uma semana o um irmão me mandou uma mensagem, que para eu, eu vi que mais pessoas pegaram aquilo, fiquei feliz com isso. A uma tarde eu fiz uma proposta para alguns irmãos aqui, alguns pegaram, eu, fiz, eu propus aos irmãos, que tal um ano sem ofensa? Foi fácil, negão? Foi não, né? No dia seguinte estava com o Felipe, Eu falei pastor, que negócio difícil! Eu falei com o Mateus, eu disse, Mateus eu acho que eu vou renovar os votos de um ano sem ofensa. Eu, eu tenho, uma, eu, mas eu vou, eu tenho uma proposta nova para você. Que tal? Estamos no mês de março, que tal um ano sem gerar ofensa. Olha, estamos subindo o um nível. Pega isso como compromisso, não é um ano sem se ofender você, não, não, não. É um ano sem deixar os outros ofendidos com você. Ah pastor, eu, sim, sim irmãos, eu sei Romanos 12, 18 diz, no que depender de vós Tenha paz com todos os homens Tem coisas que não vai depender da gente Mas no que depender da gente Decida hoje pela paz Você aceita pelo Espírito esse compromisso? Oh, aleluia, esse é difícil Uh, que o Senhor nos ajude nessa Oh meu Deus Sem é pau esse, viu? Uh. Um ano sem gerar ofensa Não é um ano sem ficar ofendido Esse você já venceu Agora é nível 2, nível hard Um ano sem gerar ofensa Um ano naquilo que depender de você Não vai machucar ninguém Não vai contender com ninguém Você vai lembrar Eu eu estou no voto com Deus A oração de Jonas no no vento da baleia Aquilo que eu voltei com o Senhor Eu cumprirei, e ele cumpriu Quando ele saiu daquele buraco Ele foi pregar avivamento em Nidim Se você vai votar, fazer um voto com Deus, cumpre isso. Quando você tomar essa decisão, o Espírito Santo vai pegar com você e vai te levar para um nível tão grande em Deus. De sabedoria, de amor. E se prepara para na sua vida você ver um fluir divino. Porque a Bíblia fala que é um caminho de honra e quem anda em honra na sua vida tem um fluir de Deus. Quem anda em honra vai desfrutar de níveis de favor divino. Um ano. Uno, uno, uno. procurando não ofender ninguém Senhor me ajuda pai. oh aleluia vamos orar Pai no nome de Jesus estamos com tanto temor diante de ti Senhor Espírito Santo eu creio na pureza e sinceridade dos meus irmãos queremos abraçar esse compromisso no que depender de nós, Pai, temos paz e alegria, no que depender de nós, essa igreja ser um lugar de harmonia, ser um lugar de amor, de fraternidade, de parceria, de promover uns aos outros, queremos lançar fora toda facção, todo o sentimento de divisão no nosso meio, renunciamos a esse sentimento que vem do inferno, para dividir a tua igreja, e abraçamos o amor de Deus, Abraçamos esse estilo de vida de viver na bênção. E nunca depender de nós, Pai, termos paz com nossos irmãos. Eu oro para que o teu Santo Espírito venha lembrar cada um dos meus irmãos. Desse compromisso de hoje. De que não depender deles, Pai, ter paz. Oh, bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Filhos de Deus, filhos de Deus. Irmãos suas mãos, eu quero que tem uma unção nesse lugar. Adore ao Senhor. Eis-me aqui. Aleluia. Adore ao Senhor. Ele Ele soprar algo sobre a sua vida. Acesse já nosso site verbozonanorte.com, Além das nossas redes sociais no Facebook, Instagram e nosso canal no Youtube pelo endereço Verbo Zona Norte Recife Ou entre em contato pelo telefone 81 30 31 55 E seja abençoado!